0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'esprit dans les esprits modernes. Parler de l'Église et du sexe, c'est associer deux mondes que tout oppose. Et dans ce domaine, l'Église serait donc rétrograde, déconnectée de la réalité des couples, bref, discréditée. Sauf que... Sauf que les chiffres de la natalité aujourd'hui sont très mauvais, en France particulièrement, alors que ce pays avait la réputation d'être plus doué que les autres en la matière. Il faut donc réviser nos idées reçues et se poser la question, en a-t-on fini avec mes 68 Et n'est-il pas temps d'entendre un autre son de cloche sur l'amour et la sexualité Que dit vraiment l'Église Est-elle nécessairement à contre-courant sur ce sujet ou au contraire, serait-elle en avance sur son temps Avec moi pour en parler, Véronique Jacquet. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et qui avons-nous cette semaine
1: sur le plateau Bien pour parler de ce sujet, haute Dugas, qui est déléguée générale de l'association des amis de Jérôme Lejeune et coordinatrice pour la France d'un colloque qui va se dérouler à Rome les 19 et 20 mai. Ingrid Dussel, auteure de Humané Vité, questionnée par Proust, c'est publié chez Via Romana. Et puis frère Armand Levilla, religieux carme, directeur de l'Institut Jean de la Croix.
0: Voilà, et cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos, Éloi Rochebrune. Bonjour Eloi et le Nigeria encore et toujours. Oui, bonjour
2: Émeric, bonjour à tous. On commence ce journal avec un nouveau drame au Nigeria. 25 personnes ont été prises en otage par un groupe armé en début de semaine. C'est une église baptiste qui a été prise pour cible, faisant aussi plusieurs morts. Le désarroi et le ras-le-bol des habitants est total dans un pays où déjà plus de 1000 chrétiens ont perdu la vie depuis le 1er janvier. Reportage de Théo Grévin.
3: Effondrée, cette femme pleure au milieu de son village. Voilà. Une autre hurle son désespoir. Leurs proches de la communauté chrétienne viennent d'être enlevés dans une église par des hommes en armes. 15 otages ont réussi à s'échapper et 11 ont été relâchés, mais 14 sont toujours retenus. Malheureusement, certains n'ont pas survécu à l'attaque et sont morts sous les balles des ravisseurs.
2: Au son des coups de feu, tout le monde s'est enfui pour se mettre en sécurité. Nous avons oublié qu'ils étaient même allongés là parce que les coups de feu étaient partout. Vous ne pouviez pas savoir où courir. C'est ainsi qu'ils sont venus, les ont vus et les ont
3: abattus. Les habitants sont désespérés et l'État nigérian incapable de faire régner l'ordre entre les communautés et de s'opposer à la progression des groupuscules djihadistes. Nous ne
0: savons pas quelle est la cause et nous attendons que le gouvernement vienne. Ce qui nous dérange, c'est qu'il y a des
4: militaires mais ils ne peuvent pas nous aider.
3: Le nord et le centre du Nigeria sont régulièrement touchés par des rappes. Activité devenue très lucrative mais qui tourne régulièrement au massacre. En avril dernier déjà, 33 personnes avaient été tuées par des hommes armés dans un village de l'état de Kaduna.
2: Le pèlerinage annuel à la synagogue de la Griba a été endeuillé par une attaque qui a fait 5 morts. Parmi les, parmi les victimes, un juif français. Alors à Paris, le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. Le tueur présumé est un gendarme tunisien. Le récit de Mathilde Bagnès.
5: La fête a tourné au drame. Sur l'île de Djerba en Tunisie, alors que des milliers de juifs célébraient la fête de l'Akba Omer, un gendarme tunisien a ouvert le feu sur la foule. Il était suspendu depuis plusieurs semaines pour son islamisme présumé. Le bilan est de cinq morts, dont deux fidèles. La communauté de la synagogue de Griba est pourtant l'une des dernières communautés juives vivantes du monde arabe, avec qui elle vivait dans une relative harmonie.
2: Les voyageurs présents voient comme les gens vivent ensemble ici à Djerba.
5: L'édifice accueille chaque année un pèlerinage international, lors duquel les Juifs célèbrent la vie du rabbin Shimon et son enseignement mythique de la Torah, le livre saint du judaïsme. Sur ses œufs blancs, les pèlerins inscrivent des vœux qu'ils adressent à Dieu. Ses bougies, elles aussi allumées pour l'occasion, sont le symbole de sa présence éternelle. Djerba est un lieu de pèlerinage depuis les premiers siècles de notre ère. Cette année, 6 à 7000 fidèles s'y sont rendus.
2: Les catholiques fêteront jeudi prochain la solennité de l'ascension. Elle désigne l'élévation du Christ au ciel devant ses apôtres. Un épisode important relaté dans l'évangile, et ce pour plusieurs raisons. Les explications de l'abbé Laurent, curé de Saint-Roch à Paris. Pourquoi c'est important Eh bien parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que cela nous
4: invite... À lever les yeux vers le ciel. Notre royaume est dans les cieux. Nous ne sommes pas venus construire un royaume terrestre. Eh bien, son départ, le fait qu'il s'élève au ciel, le manifeste d'une manière éclatante. Ce n'est pas pour ça que nous devons rester de doux rêveurs. Ce n'est pas parce que notre regard est dans les cieux. Ce n'est pas parce que notre espérance est dans les cieux. Ce n'est pas parce que notre finalité se trouve dans les cieux que la vie de ce monde ne compte pas, c'est tout l'inverse. La vie qui nous est donnée dans ce monde, elle nous est donnée pour trouver Dieu. La deuxième chose que nous apprend l'Ascension, c'est que le Seigneur est élevé corps et âme, il est élevé entièrement, donc avec sa humanité, et bien, c'est le signe que là où se trouve la tête, va se trouver le corps. Là où le Christ est passé, nous allons passer aussi.
2: La messe de l'Ascension sera diffusée en direct à Saint-Roch sur notre antenne. Rendez-vous à, rendez à 11h jeudi prochain sur CNews. L'œuvre d'Orient organise aujourd'hui la Journée internationale des chrétiens d'Orient. Une messe sera célébrée aujourd'hui par l'évêque d'Alep, Mgr Odo. Le prix littéraire de l'œuvre d'Orient sera aussi remis. L'un des lauréats, Joachim Beauflet, est l'auteur d'une biographie sur Sainte-Mariam, une sœur carmélite de Terre-Sainte, née en 1846.
0: Je voudrais leur faire découvrir d'abord une petite vie très simple illettrée, qui ne savait pas ce qui lui arrivait en fait. Elle a beaucoup ignoré pendant très longtemps qu'elle avait des visions, puis ensuite qu'elle a eu des stigmates. Elle ne savait pas du tout ce que c'était. Et euh, je voudrais la faire connaître un peu comme euh, une pré-sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Dans la mesure où elle a la même spiritualité, elle, elle appartenait au même ordre religieux, elle était carmélite. Et euh, elle a la même spiritualité de l'enfance spirituelle. Elle est pas naïve du tout, mais très transparente, très candide. Elle vit dans l'émerveillement perpétuel des dons de Dieu, des autres.
2: Le séminaire de Nantes a accueilli hier 200 séminaristes pour le fameux tournoi de foot et de pétanque interséminaire. Un événement annuel qui est l'occasion idéale pour les séminaristes de pouvoir échanger et de partager un moment sportif, fraternel et spirituel.
0: C'est la fin de votre journal. Aymeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci Eloi. nous parlons d'amour aujourd'hui dans Enquête d'Esprit, le terme est galvaudé, mais plus précisément nous allons parler des rapports entre l'église et le sexe et pourquoi est-ce qu'il faut revenir sur nos idées préconçues en la matière. Nous sommes avec Haute Dugas, Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, coordinatrice pour la France d'un colloque international qui se tient à Rome euh, dans quelques jours, hein, du 19 au 20 mai, sur un texte du pape Paul VI qui s'appelle Humanévité, qui, qui a fait beaucoup couler d'encre en son temps, peut-être aujourd'hui encore, en tout cas, il parlait de la régulation des naissances. Vous êtes aussi euh, la déléguée générale de l'Association des Amis de Jérôme Lejeune, et euh, à ce titre biographe et postulatrice de la cause de canonisation de Jérôme Lejeune, hein, notamment avec cet ouvrage, Jérôme Lejeune La liberté du savant, c'est chez Artej. Avec nous également Ingrid Dussel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes mère de cinq enfants, formatrice, six enfants pardon, excusez-moi, j'en oublie <rire> un, formatrice Billings et auteur de Humanévité questionnée par Proust, c'est publié chez Via Romana. Un petit livre très didactique pour combler justement le déficit d'enseignement sur ce sujet, on en parlera. Et puis avec nous également le frère Armand Levilain, Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes religieux carme, directeur de l'Institut Jean de la Croix qui diffuse les trésors de la vie spirituelle à partir de la tradition euh, du Carmel pour aider notamment à la prière, on en reparlera bien sûr avec euh, ce site notamment euh, qui s'affiche sur vos écrans, institutjeandelacroix.org Alors euh, Véronique, vous êtes avec nous, bien sûr, l'actualité euh, de ce sujet c'est aussi la natalité hein, puisque euh, les chiffres sont dramatiques et sont en berne ils viennent de tomber ces
1: derniers jours. Oui, la France connaît son plus, plus bas taux de natalité depuis 29 ans. 1816 naissances par jour en mars 2023. C'est 7% de moins qu'il y a 3 ans, donc en mars 2020, juste avant l'épidémie de Covid. La baisse est générale, sauf à Mayotte et à La Réunion. Et la chute de la natalité en France n'est pas une nouveauté, puisque le bilan de 2022 était déjà le plus faible depuis 1900. 46 avec seulement 723 000 naissances. Des économistes alertent bien entendu sur les conséquences de cette chute de la natalité dans notre pays. Conséquences bien entendu sur le financement des retraites, sur la protection sociale et sur la croissance. On n'entend jamais nos dirigeants en parler. C'est la même chose en Europe il y a vraiment un suicide démographique européen et là encore silence radio du côté des dirigeants. Euh, selon un rapport de la Fondation Robert Schuman, pourquoi l'Europe vit elle une crise majeure? Eh bien parce qu'à l'horizon 2050, le continent aura perdu 50 millions d'habitants en âge de travailler, quand l'Afrique en aura gagné 1,3 milliard. Il manquera en Allemagne 11 millions de personnes en âge de travailler, 7 millions en Italie et en Espagne et la France n'est pas loin du compte. En cause, des structures sociales défaillantes mais aussi les mentalités et ces l'objet de cette émission en cas d'esprit de, de mettre un coup de projecteur justement sur ce qui cloche au niveau des mentalités. Alors un pays assumant ses racines chrétiennes s'est réveillé, c'est la Hongrie. Le gouvernement hongrois dit travailler pour les prochaines générations soutenant financièrement les familles. Et alors là c'est vraiment une politique familiale mais de choc. Hein. Depuis le 1er janvier, tenez-vous bien, les femmes de moins de 30 ans décidant d'avoir un enfant ou d'en adopter sont exonérées d'impôts. Exonération d'impôts sur le revenu à vie pour les mères de quatre enfants et plus. À cela s'ajoute pour tous le congé parental, l'instauration d'un congé grand parental, ça quand même, la France pourrait s'en inspirer, c'est pas mal, les allocations familiales, bien entendu, une aide conséquente pour l'achat d'un véhicule des trois enfants. Euh, et bien entendu, la création de places de crèche, tout cela est bien logique. Alors là, Hongrie, comme tous les pays de l'Est, part de très loin, hein, puisque le taux de fécondité était seulement de 1,27 enfants par femme. Et que là, avec cette politique, ils arrivent à monter jusqu'à 1,6 enfants par femme. Bon, c'est mieux que rien, ils partent quand même de, de très très loin. Mais il y a des résultats et ils savent très bien qu'il faudra au moins une génération pour combler ce déficit de natalité, mais ils, ne, ils disent ne pas se résoudre à, à reposer seulement, bien entendu, sur l'immigration. Il y a quelque chose à faire en termes de fécondité. C'est donc l'illustration concrète d'une politique qui prend la défense de la vie pour faire revivre un pays. Merci
0: Véronique. Alors vous l'avez dit, effectivement, euh, la politique est une chose, elle est importante, mais il faut aussi euh, changer les mentalités. Euh, D'abord, comment expliquer au Duga euh, ce phénomène de la baisse dramatique de la natalité euh, depuis des décennies, en Europe notamment Est-ce que euh, ça veut dire que euh, c'est la société de consommation qui gagne et, et euh, qui, qui gagne également sur euh, cette question euh, aussi essentielle que les naissances
6: je ne sais pas si c'est la société de consommation en elle-même, mais c'est peut-être un changement de mentalité même encore euh, plus profond. C'est-à-dire qu'on bah, voit l'explosion quand même du modèle familial, euh, donc euh, la libération aussi de la femme dans un certain sens de libération, c'est-à-dire je m'épanouis euh, dans ma vie professionnelle et la maternité après si j'ai le temps. C'est intéressant parce que complètement par hasard hier je suis tombée sur un article euh, dans un quotidien français, euh, qui expliquait ça, qui montrait en fait que be beaucoup de femmes, surtout aujourd'hui, euh, témoignent euh, pour dire « en fait on m'a volé ma maternité, j'ai cru que j'allais euh, m'épanouir avec une belle vie professionnelle, il y a 40 ans maintenant j'ai pas d'enfant et je m'en mords les doigts ». Et donc elles se sont senties euh, trompées en fait par cette pression un peu euh, sociale sur ce sujet. Et puis évidemment, euh, avec des mariages euh, éclatés, euh, de plus en plus nombreux, euh, de plus en plus de divorces, de moins en moins de mariages, euh, bah forcément on, on hésite à faire un, un, deux, trois, quatre, cinq, six enfants, parce qu'on euh, se dit « si je me retrouve toute seule après, comment je vais faire voilà. ?» Donc c'est tout, ces, je pense, tout cet ensemble de choses qui fait qu'on a peur aujourd'hui d'avoir des enfants, on, on en a très tard, euh, et puis voilà, diminution des natalités.
0: Ingrid Dussel, euh, la faute à mai 68, euh, est-ce que c'est un problème aussi idéologique euh, cette question-là Et, et est-ce qu'on peut dire que ce modèle issu de mai 68 aujourd'hui euh, a failli
7: C'est-à-dire qu'on a, on a voulu faire croire aux gens qu'ils seraient plus heureux de, de, de vivre pour eux-mêmes euh, en évacuant l'enfant, c'est-à-dire euh, d'avoir une vie maritale, euh, euh, d'en profiter sans ce qu'ils nommait le risque de l'enfant. Euh, et euh, du coup, bah, on a convaincu les personnes qu'elles pouvaient être heureuses sans enfant, ou en tout cas en maîtrisant l'enfant et en le considérant comme un, euh, un accessoire de leur vie. Un, alors qu'en fait, l'enfant le, le, est, le, est vraiment le, le bien le plus excellent dans le mariage et, et vient en surabondance de l'amour, il n'est pas euh, quelque chose qui euh, euh, est euh, un objet et il y a un vrai enjeu dans, ce, dans cette transformation de la société où on a vraiment transformé euh, l'enfant qui était au cœur de, de la famille comme euh, quelque chose voilà, qui était sur le côté, qu'on regardait si on avait envie. Accessoire. Accessoire, voilà.
0: Très rarement euh, le vilain, sauf exception, euh, on a parlé tout à l'heure de ce pays comme la Hongrie, le discours politique lui est plutôt un peu pessimiste hein, sur la possibilité de changer les choses, euh, cet état de fait dont on <coughs> parle, ce, ce déclin démographique, en revanche pas l'Église, c'est ça qui est
4: étonnant ben, C'est difficile pour l'Église d'être pessimiste parce que ce qui fonde euh, précisément euh, l'optique de l'homme c'est qu'il est fait pour se donner. Il n'est pas fait pour avoir des choses, il est fait pour non seulement donner à l'autre, mais se donner. Et cette culture de don, elle est intrinsèque à l'homme. L'homme est l'unique créature qui a été voulu pour lui-même et qui ne, serait, qui ne se trouve pleinement que dans le don désintéressé de lui-même, nous dit le Concile. Donc cette culture du don, elle est intrinsèque, on peut dire, à l'acte croyant. On se donne à, à ses enfants, c'est ça que vous voulez dire On se donne euh, d'abord peut-être euh, oui, à son, époux, à, à à son épouse, on se donne du coup à ses enfants, et on donne sa vie à ses enfants, et c'est donnant sa vie que du coup on devient un modèle inspirant. Hein. Donc euh, moi je pense qu'à la culture du dû, tous mes dus, et je fais les choses comme je l'entends, l'Église nécessairement pose euh, un autre modèle qui est cette culture du don et non seulement je donne ce que j'ai mais je donne ce que je suis et pour donner ce que je suis encore faut-il me recevoir de quelqu'un d'autre qui en l'occurrence s'appelle Dieu et qui me donne cette capacité de donner ce que je suis c'est-à-dire tout, tout ce qui est en moi à quelqu'un voilà. et c'est ce qu'on appelle la transmission de la vie la fécondité et qui en fait est l'unique lieu de véritable joie
0: alors, Roduga, euh, vous organisez prochainement donc les 19 et 20 mai un colloque international à Rome sur euh, un texte du pape Paul VI. Donc, euh, ça fait partie de l'enseignement de l'Église, qui est paru en 1968. Ça ne s'invente pas. Le 25 juillet, texte qui s'appelle Humanité en latin, ça veut dire la vie humaine. Euh, est-ce que ce texte est toujours d'actualité et, et comment est-ce que euh, on peut le raccrocher à notre sujet, puisque ce qu'on a retenu euh, de ce texte dans les, les, les grands médias, on va dire, c'est qu'il refusait la contraception chimique et donc la pilule.
6: Oui, alors c'est quand même regarder le texte par le tout petit bout de la lorgnette, euh, puisque ce texte est vraiment magnifique, donc comme vous le dites, en 68. Euh, donc c'est vraiment sur le mariage et la régulation des naissances. Et donc c'est vraiment rentrer dans le, le sens profond du mariage, le sens profond de l'acte conjugal, donc de la sexualité, et de, de lier la sexualité à ce don de l'amour. Voilà, et ce don de l'amour qui débouche sur le don de la vie. Euh, et donc, c'est toute cette réflexion sur la sexualité, sur euh, donc, euh, une sexualité bien ordonnée à l'amour, au don de l'amour. Donc, je pense qu'on va développer ça. On va ça en après. parler, bien sûr. Voilà. Et, et donc, effectivement, dans ce texte, l'Église nous indique que euh, empêcher le, le, la transmission de la vie dans l'acte conjugal, c'est en fait aller contre l'acte sexuel lui-même, contre une des dimensions de l'acte sexuel. Et ce n'est pas euh, soit euh, l'épanouissement des, des époux qui fait partie de l'acte sexuel euh, du début de l'acte sexuel soit la procréation, mais ça doit être tout en un voilà. et, et c'est seulement si on, on vit cet acte pleinement dans ces deux dimensions, qu'à ce moment-là il prend sa pleine euh, sa pleine beauté et que les, les époux vraiment s'épanouissent. Voilà. Donc vous voyez, on est bien au-delà du simple plaisir. Euh, ou interdiction. Euh... Ou, ou, ou interdiction. Alors pourquoi
0: enfin, On va y revenir peut-être, euh, voilà. gars parce qu'on a euh, quelques minutes de publicité. On y revient juste après, avec notamment euh, cette idée reçue, sans doute, mais qui est tenace. L'Église est-elle contre le sexe euh, ou, au contraire, est-ce qu'elle a été prophétique, comme on dit, en 1968 Quel message pour aujourd'hui, tout Là, eh bien, vous restez avec nous puisqu'on se retrouve dans un instant De retour d'enquête d'esprit nous parlons de l'église et du sexe, de la sexualité et plus globalement de la conception de l'amour et de la sexualité avec Aude Dugas qui est coordinatrice pour la France d'un colloque international à Rome sur l'enseignement de l'église et notamment ce texte de Paul VI appelé Humanévité avec également Ingrid Ducel, auteur de Humanévité questionnée par Proust c'est chez Via Romana, le frère Armand euh, Levillain, religieux carme et directeur de l'Institut Jean de la Croix. Et bien sûr, euh, Véronique est avec nous pour parler finalement de cet enseignement de l'Église euh, qui est arrivé en 68, donc en pleine révolution sexuelle. Aujourd'hui, est-ce euh, que l'Église a encore quelque chose à dire en matière de sexualité, hein, puisque ce texte a été vraiment un signe de contradiction en son temps euh, Regardez, on a recueilli quelques réactions à la sortie d'une Église.
7: Mais la sexualité, c'est un sujet très important pour l'Église. Ça n'est pas du tout, euh, comme on pourrait le penser, un sujet tabou. Mais simplement, la, la sexualité euh, des catholiques, euh, elle s'inscrit dans un respect profond des corps et euh, de la différenciation des sexes euh, qu'on a tendance à abolir aujourd'hui.
4: Avant tout, l'Église est censée être euh, amour. A partir de là, on peut parler, encore une fois, de tout, même si l'Église euh, se doit, à mon avis, d'avoir une ligne, la ligne qui est... Qui est qui est tenu par le pape, et à partir de là, euh, discuter euh,
2: n'engage euh, au contraire. C'est une forme d'ouverture.
0: Un des rôles de l'église catholique, comme toute, dans toute croyance, d'aborder de, de, tous les sujets, y compris celui de la sexualité.
2: Je pense que ça devrait être, ça devrait être via plus, plus d'occasions, plus de relais, plus de moyens... Euh, voilà, je pense que le message, il ne vient, vient pas du pape, il ne vient pas d'une autorité. C'est euh, un message vivant au cœur de, de nos églises, de nos discussions, nous, entre jeunes, entre vieux, entre, voilà, sur, ce que, euh, sur ce que la relation est, sur ce que la relation sexuelle peut être, doit être. Et c'est à nous tous aussi humains là-dessus de, de changer, de prendre part à ce débat et d'oser euh,
0: et de voir la, la beauté de cette chose et de l'apporter et de la nourrir dans le, dans le débat et dans l'échange. Voilà, des réactions recueillies par Charles Baget, frère Armand vilain Pourquoi est-ce que le discours de l'Église, son enseignement en la matière, en matière de sexualité, est-il si mal compris, euh, parfois caricaturé, alors que, euh, c'est un paradoxe, en même temps, l'Église veut dire la beauté de l'amour
4: Comment se fait-il Et Parce que le, la question que vous abordez touche directement à, au caractère le plus intime du mystère lui-même de l'incarnation, du fait que, on pourrait dire... Le, la grâce, c'est-à-dire la manière dont l'homme participe de la vie euh, de Dieu, de la vie spirituelle, va euh, toucher directement euh, sa propre intimité. Ah, la, la vie spirituelle euh, ne se limite pas à des actes extérieurs, à des règles, à des devoirs, à des rites. Elle est vivante et elle est, elle est fondée dans l'acte créateur de Dieu qui... Euh, en plus, a une vision pour l'homme et cette vision, c'est que l'homme devienne un fils hein, dans son propre fils qui est Jésus-Christ et que de cette identité fondamentale, c'est-à-dire que l'homme n'est pas seulement une personne, il est un mystère, et de cette identité fondamentale, l'homme se déploie dans une capacité de relation qui ressemble en quelque sorte un peu à, à celle de Dieu, ou qui s'inspire même de cette manière divine, qui est d'une part d'abord cette capacité d'être avec le prochain, le frère, la capacité on peut dire sponsale qui prend une modalité conjugale dans le couple, et une modalité on peut dire euh, plus consacrée, plus plus virginale dans la vie consacrée, et puis surtout la capacité de transmettre la vie, c'est-à-dire la capacité de, de transmettre pas seulement la vie matérielle, la vie biologique, mais la vie même de Dieu. Et donc je pense qu'effectivement, euh, cette difficulté à comprendre que l'incarnation va jusque-là, va jusqu'à l'intime de l'homme, et que l'homme participe à cette grandeur du projet créateur de Dieu, bah, achoppe nécessairement à, euh, à, à, à l'intelligence qui est parfois blessée de l'homme ou aux peurs de l'homme, tout simplement. Véronique, Jacquet.
1: Oui, euh, du gars l'encyclique éviter euh, alors encyclique, ça veut dire lettre, hein, c'est une lettre que le pape euh, adresse au monde et aux catholiques en particulier. Donc en, en, en plein mai 68, si, si j'oserais dire, donc elle arrivait à contre-temps, mais l'Église avait besoin finalement de se positionner par rapport euh, au sujet. Euh, pendant des siècles... Euh, elle avait peut-être été jugée trop conservatrice, donc là il fallait qu'elle s'avance et qu'elle tienne un discours. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il n'était pas audible Qu'est-ce qui comportait fondamentalement de très fort Dont on peut dire maintenant des années après qu'il était peut-être prophétique ce texte, mais à l'époque même les cathos sont passés à côté mais comme vous l'avez dit, c'est en pleine révolution sexuelle. Et
6: donc mai 68, l'encyclique sort en juillet 68. C'est presque comique. Enfin, c'est complètement à contre-courant. Enfin, la vraie révolution, c'est ça. C'est totalement révolutionnaire. C'est-à-dire au moment où on dit « jouissez sans entrave », l'Église dit « non, mais ce n'est pas là où vous trouverez le bonheur ». C'est dans un amour durable, fidèle, et dans le don total de vos corps à l'autre, et la transmission de la vie. Donc, pas de contraception en conséquence, mais ce n'est pas ça le sujet principal. Donc exactement à l'opposé de, de tout ce que la société occidentale pr prenait. Donc évidemment, l'Église, ce n'est pas une bulle euh, hors du monde. L'Église, elle est faite de tous les baptisés. Et donc, euh, bah, les baptisés vivent dans leur monde, y compris les prêtres et les évêques, etc., donc, ils étaient quand même très imbibés de cette euh, mentalité euh, 68 Arles. Donc, quand même, un certain nombre de catholiques ont eu du mal à entendre ça, y compris dans, dans le clergé. Et donc, en, en France, je ne connais pas très bien l'extérieur, mais en France, euh, même si je n'étais pas née en 68, mais en France, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de prêtres et d'évêques qui ont osé parler de l'encyclique euh, et l'annoncer en chair. Ou s'ils en parlaient, c'était peut-être plutôt pour le critiquer. Ce qui fait qu'on a eu toute une génération, depuis 68 jusqu'à pratiquement aujourd'hui, euh, où c'était le blackout total, silence total sur ce sujet-là. Et on arrive à une nouvelle génération de jeunes, maintenant, euh, qui lisent ça par hasard, et, et qui vous dit, bon, j'ai un témoignage comme ça d'un jeune qui dit, mais, euh, ah, mais j'ai lu un super livre, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Umanae Vitae, mais c'est tellement beau, mais, mais pourquoi on ne nous a jamais raconté ça voilà. Et ça, c'était il, il y a trois mois.
0: Alors, quoi. pourquoi Parce que, aussi, euh, les idées reçues sont tenaces. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, Ingrid Dussel, il y en a une, notamment, c'est que euh, l'Église serait contre le corps. Qu'est-ce oui. que vous répondez
7: ben, C'est-à-dire que la société d'aujourd'hui, enfin, et le gros mouvement qui est arrivé à partir de mai 68, a voulu euh, mettre le corps en exergue et le plaisir euh, en avant, en, en, en disant aux personnes, bah, le plaisir, vous pouvez le rechercher pour lui-même et vous n'avez pas, euh, vous, vous pouvez vous, vous être heureux comme ça. Or, le, le, le corps euh, et le don des corps qui est appelé euh, dans le mariage et qui est, euh, qui est souhaité dans le plan de Dieu euh, pour, pour l'amour humain, qui, qui, qui fait partie du, 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 de, de l'amour des époux, en fait, le plaisir va venir en surabondance. Et en fait, les couples euh, euh, s'unissent, il y a ce désir de communion et le plaisir vient en surabondance. Il n'est pas recherché pour lui-même. Et la, 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 voilà, le, le, la fracture, elle est là. C'est-à-dire que, euh, est-ce que je recherche la communion avec mon mari ou mon, euh, mon épouse ou est-ce que euh, je recherche pour moi-même euh, quelque chose qui, est très, euh, qui va être très bref mais qui ne, ne va pas faire grandir l'amour et très égoïste finalement et donc qui va nous faire utiliser l'autre donc la, la fracture elle est sur euh, comment je regarde l'autre est-ce que je suis fait pour le don et me donner à lui ou est-ce que je le prends est-ce que je l'utilise à mes fins et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le don et sur la, la, notre appel profond à, au don On est...
0: du gars et puis le frère Armand le vilain
7: en fait,
6: j'ai l'impression qu'il y a une espèce de malentendu sur euh, euh, le rôle de l'Église et, euh, et ce que l'Église peut nous apporter sur ce sujet-là. En fait, comme disait le frère, c'est un sujet très intime et qu'on on porte tous dans notre cœur, j'allais dire depuis l'enfance, euh, comment être heureux et comment nous accomplir. Et, et donc, on va chercher des réponses. Donc, l'Église, évidemment, parce que l'Église... Euh, porte l'amour du, du Seigneur, donc porte l'amour avec un grand A, elle a quelque chose à nous dire sur l'amour. Mais si ce n'est pas l'Église qui nous le dit, il y en a d'autres qui s'en chargent. Donc aujourd'hui à l'école, ce n'est évidemment pas l'Église qui nous parle d'éducation sexuelle, c'est le programme scolaire. Bon. Donc de toute façon, il n'y aura pas de vide. Donc moi franchement, je préfère que les enfants entendent parler... Il faut choisir son discours sur le sujet. Il faut choisir sujet. son discours, il n'y a pas de discours neutre. voilà. Et, euh, et quand j'étais professeure de, de, de catéchisme il y a 30 ans, aux orphelins apprentis de pendant donc maintenant fondation de Thaï. Donc c'était des jeunes filles de 14-15 ans, voilà, et, et donc de famille, enfin justement pas de famille, quoi. Enfin, de, de, de milieux familiaux tout à fait détruits, les pauvres ayant vécu des choses vraiment très dures et très pénibles. Et donc je commençais mon cours en leur disant « Mais pour vous, quel est le but de votre vie ?» Et toutes me disaient, je trouvais ça magnifique, hein, toutes me disaient ben, « être heureuse ». J'ai dit « Formidable, magnifique ». Donc elles avaient encore Jusque ce Parce Jusque-là, tout le monde est d'accord. Oui, tout le monde est d'accord. Mais je, je, je trouvais ça beau parce qu'avec tout ce qu'elles avaient vécu, elles auraient pu perdre cet espoir de bonheur. Mais non, être heureuse. Et alors après, j'aurais dit, et pour vous, c'est quoi le bonheur Toutes m'ont dit, moi, c'est me marier et avoir des enfants. Et ça m'a frappée. Je veux dire, elles arrivaient d'un univers où elles n'avaient pas connu ça. Donc c'est vraiment au cœur de, de notre cœur. Ça fait partie. Et alors après, il n'y a plus qu'à dérouler le fil. Comment être heureuse dans ton mariage Est-ce que tu crois que c'est en allant coucher à droite à gauche est -ce que est, Ou est-ce que c'est en, en apprenant petit à petit à te préparer pour la rencontre, à être, à être fidèle, donc à être chaste pour être sûr de te donner à ton mari et pas à 50 avant et à mettre ton cœur en vrac bon. Et en fait, après, il n'y a qu'à tirer le fil une fois qu'on. Et donc là, je crois que l'Église a vraiment une expertise sur ces sujets.
0: Très rarement le vilain, ça veut dire que quelque part il y a une loi inscrite euh, dans le cœur de l'homme de la personne humaine en général euh, qui, à laquelle on ne peut contrevenir sous peine justement d'être malheureux c'est ça que ça veut dire
4: Oui la, la, la loi dans notre société elle est vue euh, de manière euh, coercitive extérieure à l'homme hein c'est le feu rouge, c'est le gendarme, c'est la police euh, donc euh, où, où elle est venue où elle est aussi vue positivement comme une règle hein au foot on met le ballon dans la, dans la cage de foot. La loi, euh, ça c'est une vision euh, très euh, positiviste de la loi, très extérieure à l'homme, qui ne dépendrait pas. La loi, dans notre euh, foi, c'est la structure même de l'homme, telle qu'elle est pensée par Dieu de toute éternité. Et Dieu, Dieu nous a fait par pure bonté, et il nous a fait de telle manière que nous trouvions notre unique joie, non seulement à nous donner, mais à l'adorer en fait. Même si on ne croit pas en Dieu oui, parce que euh, on peut, euh, alors, le Dieu peut être révélé plus ou moins aux personnes. Mais on voit bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas une foi explicite, mais qui ont une recherche, on peut dire, d'éternité dans leur vie, d'infinité dans leur vie. Hein euh, les gens qui vont dans l'espace, euh, les gens qui font des grandes choses. Euh, on voit bien la recherche de performance parfois, par, par exemple. Hein C'est une recherche un peu déviée. Hein on va aller se donner à fond pour les Jeux Olympiques, etc. Bien. Et donc cette recherche d'infini, elle est dans notre corps, elle est dans notre cœur, elle est inscrite en nous. Donc ça, c'est dire la grammaire, on peut dire, qui est en nous que, techniquement, on appelle les inclinations naturelles, le désir d'union, le désir de reproduction, en faisant partie. Ensuite, il y a une deuxième partie, parce que nous sommes des êtres rationnels, avec une raison, avec, avec une volonté, c'est que notre intelligence et notre volonté est appelée à s'approprier cette loi, à la faire sienne. Comment est-ce que cette loi qui est divine, qui est en moi, je vais la faire mienne. Et là, on pourrait dire, ça rejoint ce qu'un philosophe contemporain appelle le don à soi. C'est-à-dire la manière dont je vais moi-même dire ce don de Dieu que j'ai en moi et je vais l'exprimer à l'autre. Et c'est unique. Moi, je le ferai d'une telle manière que Ingrid le fera différemment, que vous, vous le ferez différemment. C'est parce que c'est des actes personnels, personnalisants et strictement uniques. Et en fait, qui viennent comme confirmer le mystère de la personne que je suis. Alors ça, c'était extraordinaire.
0: Mais Ingrid Dussel, il y a aussi un autre argument que l'on ressort à l'encontre de cet enseignement de l'Église, le encyclique Une notamment, c'est de dire, bon, bon tout ça c'est très beau, mais c'est idéaliste et, en gros, ça n'est pas réalisable dans la vie concrète quotidienne des couples. Qu'est-ce que vous répondez oui.
7: Alors, ben, déjà, je, je réponds que Paul VI avait vraiment euh, comme à cœur, et il en, a mis, il en a fait un paragraphe dans, dans son encyclique, euh, de qu'on euh, avance dans la possibilité d'aider les couples à euh, être euh, responsables dans leur transmission de la vie et, et à pouvoir réguler les naissances. Et donc, il a un, un paragraphe qui est consacré à l'apostolat de couples qui euh, qui euh, vivent les méta-naturels pour le transmettre aux autres couples. On ne peut pas. Enfin, on a besoin d'être formé.
0: c'est la régulation des naissances. Voilà, en observant les signes biologiques.
7: Voilà, tout à fait. Donc les, le, le corps de la femme euh, est lisible et il manifeste euh, à, quand on a les clés. Euh, euh, les, les moments où la, la femme va être euh, fertile et euh, le, 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 les, les différentes méthodes naturelles qui existent vont pouvoir permettre au couple de connaître ces fenêtres où les unions peuvent donner la vie et de connaître aussi les moments du cycle ou de la femme où euh, les, les unions ne pourront pas donner la vie. Et cette connaissance elle se transmet donc, euh, avec euh, des couples moniteurs
0: et elle les, euh,
7: on accompagne on les accompagne
0: du Dugas, je repose la même question, parce que euh, ce n'est pas facile, il ne faut pas non plus euh, tomber dans l'angélisme. Et donc, euh, cet enseignement de l'Église, est-ce qu'aujourd'hui, encore une fois, il est réaliste euh, ou réservé à une petite élite
5: Alors, euh, il
6: est réservé à tous, ça c'est sûr, parce que ce qui est beau, euh, ce qui fait partie de notre vocation profonde, elle n'est pas réservée à une élite. Si Dieu nous a créés comme ça, il, il, tout le monde est appelé à ce bonheur-là. Euh, après, voilà, <rire> Dieu est bon, l'Église est bonne et elle sait qu'on peut tomber sur le chemin et qu'on qu se relèvera, etc. Mais en tout cas, c'est la direction, voilà. et c'est ça qui va nous rendre profondément heureux. Après, je, je, je dis aussi parfois, euh, c'est pas facile, c'est sûr, et c'est même une ça forme suppose ass une assise, une visigeant, ass mais pour les choses les plus belles ne sont jamais faciles. Quand vous parliez des, de ceux qui vont aux Jeux Olympiques, je pense que ce n'est pas très facile non plus. Hein. C'est une assaise bien plus difficile à mon avis. Donc il ne faut pas s'imaginer que si c'est le lieu de notre bonheur le plus grand, ça va être facile. Ça, ce n'est pas vrai. Ce serait vendre du rêve, ce serait vendre du faux.
0: Véronique, Jacquet euh,
6: Est-ce qu'il ne faut
1: pas expliquer pour que le message soit plus audible que finalement euh, ça passe par le respect d'une loi divine la loi naturelle, de toute façon, euh, s'ajuste sur la loi divine. Ça, déjà, c'est plus compréhensible pour tout un chacun. Mais, mais surtout que si on ne suit pas cette vie divine et ces règles de la vie divine, on tombe dans ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire le transhumanisme, enfin, euh, l'exact contraire de ce qui est prôné par l'Église et donc la destruction de l'individu, de, 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 de son statut de procréateur, euh, de son statut finalement de fécondité. On voit toutes les stérilités que ça engendre aujourd'hui. Non, c'est pas ça aussi, au, au du gars. Ah si. Moi, les enfin, frères. Euh, ah oui. Euh, allez, tous les deux, vous voulez réagir c'est vrai que
6: moi, je. Il y a deux idées là. Dans ce que vous dites, c'est que euh, moi, là, dans la préparation de ce congrès, euh, j'ai vu beaucoup de couples. Et c'est avec des témoignages extraordinaires. C'est-à-dire, beaucoup de couples qui euh, bon, vivaient une sexualité euh, conjugale, euh, je veux dire, comme dans le monde. Et puis, euh, le problème a commencé à émerger. Parce que justement, il y avait une forme d'égoïsme qui pouvait s'instaurer. Ma relation à l'autre est aussi basée beaucoup sur le plaisir. Donc, l'autre devient finalement un peu un objet de plaisir. Bon. Et j'ai un journaliste italien très intéressant qui n'est pas du tout catholique et qui dit la contraception, c'est la victoire de l'homme. En fait, la femme est à dire. Sur la femme Ouais, voilà, la femme est à disposition. Ça n'est pas une libération. Voilà. Et, voilà. et ils ont découvert évité dans leur chemin de, de couple. Euh, et en fait, ils disent que ça a totalement transformé notre rapport à l'autre. Ça nous a obligés à, à parler, à nous accueillir, euh, de, euh, voilà, de, de protéger ma femme, de respecter ma femme dans son cycle, etc. Euh, donc ça, ça change au fait, totalement la dynamique, enfin totalement, beaucoup la dynamique du couple. Et l'autre point que vous souleviez et qui est très important, c'est qu'effectivement, si on dissocie la sexualité de la procréation en miroir, on dissocie la procréation de la sexualité. Donc ça veut dire, eh bien, on fait des bébés éprouvettes, fait qu'on a sur une vitro, donc embryon disponible, donc recherche l'embryon, et puis GPA, recherche porteuse. Il y a une mécanique. Et donc, éviter non seulement pour le, le, le bonheur des couples, mais j'ai dire pour le bonheur de toute la société, si vous faites sauter ou manéviter, vous faites sauter le, le dernier ou le premier rempart euh, de tout le respect de la vie derrière. Par un jeu de poupée russe, s'il n'y a plus ou manévité, tout le reste part en vrille. Vous pouvez après toujours vous dire je suis contre la GPA, je suis contre la recherche sur l'embryon, ça ne sert à rien, vous avez ouvert
0: la, la digue. Donc Alors... c'est fini. Justement, sur ce point euh, très précis donc, de euh, la dissociation entre la sexualité et la procréation, je voudrais citer Libération, eh oui, euh, sur ce sujet-là, qui, euh, en 2008, publiait dans euh, sa version papier une, une interview d'une historienne des religions, Emma Fatorini, qui dit, euh, ça va s'afficher sur l'écran, « Aujourd'hui, la prise de position de Paul VI, donc parlant d'humanité, peut paraître, à certains égards, prophétique. » euh, citant notamment effectivement ces enjeux dont on vient de parler euh, du transhumanisme. Très rarement le vilain, euh, néanmoins, est-ce euh, aujourd'hui ce discours euh, est encore audible et, et est-ce qu'il n'y a pas un certain euh, fatalisme à dire « oui mais de toute façon tout ça ce sont des pulsions et on n'y on peut rien
4: » Alors euh, je pense qu'il faut partir euh, non pas de l'homme blessé, ce qui est la grande tentation, on va contempler l'homme blessé à l'infini, et on va trouver des dérivatifs pour aider l'homme dans sa blessure. Euh, si on part de l'homme blessé, on peut dire qu'il tourne autour de sa blessure. Et donc, euh, évidemment, pas. dans cette logique, la pulsion devient un espèce de demi-dieu qui va, euh, va se situer en fonction de cette pulsion, hein, plus ou moins forte selon euh, les âges, selon euh, les situations. Il ne faut pas partir de l'homme blessé. Il faut partir, vous avez dit, euh, est-ce que euh, l'Église est contre le corps Je suis désolé, notre religion, c'est la religion de Jésus-Christ, corps ressuscité. Qui s'incarne aussi. Qui, qui s'incarne, non seulement qui s'incarne, mais qui se manifeste, qui se révèle aux apôtres avec un véritable corps, avec des plaies glorifiées. Nous avons la religion, on peut dire, du corps glorifié. Si on part du Christ hein, ressuscité avec son corps glorifié, si on va jusqu'au bout de cette foi... Alors, l'homme, on peut dire, non seulement vit une guérison, parce qu'il découvre que son véritable corps n'est pas, on peut dire, édicté par, on peut dire, le stimuli des pulsions, mais il va surtout progressivement évangéliser, on peut dire, son désir, sa volonté, et, on peut dire, comme, comme effet collatéral seulement, il va socialiser ses pulsions. Et là, on touche à quelque chose d'extrêmement important dans notre confession, dans notre religion. C'est que nous, nous croyons qu'effectivement, on peut dire la grâce, c'est-à-dire la manière de participer à la vie même de Dieu, la manière dont on peut dire l'humanité du Christ nous touche dans notre humanité. La grâce a le pouvoir d'agir jusque les lieux, on pourrait dire, qui sont les plus incontrôlables, qui sont l'affectivité, l'intime, le pulsionnel, l'émotionnel. La grâce peut toucher jusqu'à... La grâce, ça veut points. dire les sacrements alors, la grâce, c'est la vie, la manière dont on participe avec Dieu. Les sacrements sont un lieu particulier, on peut dire, de, où Dieu, dans le Christ en particulier, nous touche spécifiquement et de manière objective. Très bien. Mais l'idée fondamentale, la grâce, c'est dans la prière, la grâce, c'est dans la manière de, de, de réfléchir, dans la manière d'être en relation. Là, il y a une grâce, hein, nous, nous avons une relation spécifique. Quand on se comprend l'un l'autre, il y a une grâce. Parce que pour se comprendre, il faut beaucoup d'éléments, il faut beaucoup de paramètres, voyez. Donc la grâce, c'est beaucoup plus large que les sacrements.
0: Je voudrais donner la parole à, à Ingrid Dussel, euh, notamment concernant les jeunes. Est-ce que ce discours-là, encore une fois, il s'adresse, il peut s'adresser aux jeunes et euh, il peut leur parler, il peut les motiver. Euh, tout à fait, parce
7: qu'en fait euh, les, les jeunes aujourd'hui euh, l'essentiel a été privé justement de cette cohérence parce que finalement tout, tout le fil de l'émission on s'est rendu compte de cette magnifique cohérence euh, du coup de l'enseignement euh, de l'église euh, autour de, de ce que vient de dire le frère Armand et de, et de cet appel au don de chaque être humain. Euh, les jeunes ne sont pas dupes. Ils se rendent bien compte que euh, les, 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 tous les actes qu'ils qui, qui, qu posent ils, ils ont une incidence sur leur vie ils ont une incidence sur eux-mêmes ils ont des conséquences et la société a beau leur dire c'est pas grave, tu gommes tu t'en vas tu, 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 tu non, on n'est pas dans un jeu vidéo et on ne peut pas repartir à zéro en fait, tout ce que nous, tous les actes que nous posons en fait, bah, nous construisent, nous édifient nous blessent si nous allons contre nous-mêmes, finalement, contre Dieu, contre nous-mêmes. Et, et en fait, les, les, les jeunes ont une grande soif quand on en parle, quand il y a des couples qui découvrent le texte d'Humanévité ou l'enseignement de l'Église et cette bonne nouvelle, ils disent « Mais pourquoi on ne nous en a pas parlé plus tôt ?» Parce qu'en fait, justement, dans notre cœur, on a cette satisfaction et cette euh, plénitude de se dire « Ben oui, en fait, tout se tient et je suis dans, dans, dans cette... Je, je, je peux être... Euh, » Complètement aimé et complètement dans le don si, si je vais sur ce chemin-là.
0: Mais et ça demande du travail. Et ça demande du expert. travail
7: et de la transmission. J'insiste sur le.
0: La transmission, la la transmission des, parents des
7: parents aux enfants, la transmission dans les parents. séminaires, la transmission euh, dans, les, euh, dans les familles dans les, et dans les aumôneries. Enfin, du témoignage aussi de, de faire rencontrer aux jeunes des couples qui vivent ce chemin-là.
0: Oui. Peut-être un dernier mot très rapidement, et ce sera le mot de la fin. C
4: est, c est, je pense que Gris, c'est tout à fait juste et que cette. cette cette méthode de transmettre l'amour, Touche à quelque chose, je suis en train de lire un livre actuellement sur cette question, peu de gens font l'expérience fondamentale d'être aimé sans condition, inconditionnellement, pas pour ce que je fais, pas pour ce que j'ai, pas pour ce que je pourrais être, de manière inconditionnelle, ce qui est l'expérience fondamentale spirituelle. Et je pense que c'est la grande réponse, c'est une expérience d'amour inconditionnel. on le voit chez les plus blessés, chez qu'on rencontre, bah, dans ce moment de guérison, mais la grande réponse à l'isolement de notre société, hein, qui est devenu un dogme, et à l'individualisme.
0: Merci, euh, merci à tous les trois, à tous les quatre, avec Véronique, bien sûr, d'avoir éclairé cette question. Bien sûr, il faut renvoyer au texte hein, pour approfondir. On a ouvert quelques portes. du Dugas, euh, l'enjeu de votre colloque de, que vous co-organisez à Rome les 19 et 20 mai, qu'on pourra suivre aussi en direct, hein, je le signale, sur le site qui s'affiche euh, sur l'écran, c'est quoi, selon vous
6: C'est vraiment de... Remontrer enfin de, de, de témoigner de la beauté de cet amour euh, voilà exclusif, euh, fidèle, pour toujours, euh, sans condition auquel on aspire tous.
0: Voilà, avec un rayonnement international. Ingrid Dussel, je renvoie à votre livre également, Humanité questionnée par Proust, chez Via Romana. Également, on l'a dit, vous êtes formatrice de la méthode Billings. Et pour en savoir plus, eh bien, il y a un site internet qui s'affiche également sur notre écran. Frère Amand Le vilain". je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Jean de La Croix. Donc c'est pour aider à progresser plus largement dans la prière. En deux mots, c'est un programme de formation, c'est ça
4: C'est un programme de formation à distance adressé à tous. Où euh, nous transmettons les trésors, les richesses, on peut dire, en particulier de notre spiritualité du Carmel, à travers deux, on peut dire, deux programmes. L'un qui surtout s'axe sur les trois docteurs du Carmel, Jean de Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux, et puis un programme plus plus large avec d'autres saintetés, d'autres figures de sainteté, et puis d'autres thématiques, et qui surtout est un programme à distance, et qui du coup on a un peu d'expérience de cette cette réalité. On accompagne nos étudiants tout au long de l'année avec une équipe de tutorat. Et puis, on a des sessions présentielles à l'ISU, en particulier, puis à Avon. Et puis, on permet Merci. aux étudiants d'avoir des sources nombreuses pour faire ce programme.
0: Voilà, et on retrouve l'adresse du site euh, sur l'écran. Véronique, un dernier mot, euh, la parution, la publication de, de France catholique cette semaine. Sur quel sujet
1: France catholique euh, qui fait sa une et qui consacre un dossier à Monseigneur Vladimir Guica, un prince roumain, orthodoxe, ordonné prêtre catholique. Une très très belle figure, il avait un grand amour des pauvres. Est... Il est, est bien heureux, hein. il a été mmh. euh, fait bien heureux par le pape François en, en 2013. Voilà, une belle figure à découvrir sur France catholique, sur abonnement, ou sur France
0: merci Véronique et puis euh, autre rendez-vous la messe de la fête de l'ascension euh, que vous pourrez retrouver en direct sur CNews le 18 mai, le jeudi 18 mai à 11h en direct de l'église Saint-Roch à Paris la semaine prochaine Véronique, nous parlerons des exorcismes hein, à l'occasion de la sortie du film L'exorciste du Vatican avec Russell Crowe pour l'heure, l'info continue sur CNews merci d'avoir suivi cette émission et merci aussi à Aurélie Lucano